0: Política, amor y revolución.
1: Un podcast que nace de una pareja de millennials intentando cuestionar y analizar las prácticas del patriarcado. Soy Matías. Y yo, Javiera.
0: Y te invitamos a este nuevo episodio.
1: No se lo pierdan. En el capítulo de hoy, desenmascaramos a Cupido.
0: Cuestionamos el amor romántico y la estructura patriarcal.
1: No se lo pierdan. Hola abuela, bienvenidos a todos a este primer capítulo de este podcast. Eh, este primer capítulo vamos a hablar sobre una temática muy importante que es el amor romántico. Eh, como le contábamos en el, la introducción de este podcast, eh, votamos, mandamos a votar en nuestro Instagram eh, los temas más votados para, para comenzar este podcast. Y eh, si bien el amor romántico nos fue uno de los ganadores, lo hemos querido eh, colocar en un principio, porque es necesario partir hablando de esto para poder avanzar en las otras temáticas.
0: Porque se basa igual un poco eh, nuestra propia historia y la idea Exacto. de hacer este mismo podcast en base a a este proceso que es el amor romántico, a esta forma de ver la vida. Eh, nosotros hemos identificado el amor romántico, bueno, no nosotros ni nosotras, sino que autores incluso han hablado sobre el amor romántico, que es esta idea de amor eh, idealizada, romantizada, eh, que tiene ciertos elementos como que son parte del amor romántico, como por ejemplo el amor a primera vista, la idea del sacrificio por el otro, la idea de realizar pruebas de amor, como probar tu amor de manera pública incluso, la fusión con el otro, el olvido de la propia vida las expectativas mágicas, esta idea de buscar la media naranja o alguien que sea como 100% como yo y que me quiera como yo, que le guste lo mismo que yo, la idea también de que sea para toda la vida, que es algo, eh, al final de vivieron felices para siempre, eh, que sea exclusivo, aquí tenemos la idea como de la monogamia, de que solamente el amor romántico puede darse contigo mismo y solamente con una pareja en específico, y que sea incondicional, que eh, pese a todo, pase lo que pase, sean como sean las personas, el amor romántico se mantiene firme, eh, y no se puede romper con nada porque es para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú del amor romántico?
1: Eh, antes de entrar a ese tema, yo creo que también una cosa importante es también terminar como reflexionando en torno a algo que también surgió en el like que hicimos de pasar de los podcasts, pero terminar concluyendo, no hablarlo todavía, sobre esta quizá idea de: ¿es bueno o es malo ser romántico? También vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahora, entrando más en el tema, ¿qué es el amor romántico? Bueno, es todo lo que dijiste tú. Pues. Porque nosotros <ríe> tenemos una experiencia vivida en el amor romántico los primeros 10 años, más o no, menos. No, cinco los primeros 5 años. años de nuestra vida fue meramente amor romántico. Yo, yo diría que también por una presión mía, una idealización que yo tenía con respecto al amor que también lo vamos a tocar más adelante, pero yo creo que eso es prácticamente el amor romántico, la idealización de algo. Idealización. ¿Pero
0: por qué había una idealización?
1: Porque... ¿Me tiro al tiro lo de Disney? ¿No?
0: Sí, pues, hablemos, ¿Sí? pues.
1: Yeah. Eh, Porque yo crecí mirando eh, películas como Disney, todas las películas de las princesas, eh, en donde había un príncipe azul que te venía a salvar la vida. En donde hacía ciertas pruebas de amor, como hablábamos aquí, y que eso era el amor, po. Eso era un amor que te salven, que te lo demuestren. El amor a primera vista es esencial. Esencial el amor a primera vista en las películas y en las series cuando yo era chica y en esta como eh, idealización que, te, que teníamos como en, el, en la infancia, especialmente las mujeres. Eso yo creo que. Es
0: Igual muy... yo en ese sentido, eh, yo no crecí con Disney, pero sí. Eh, tenía muy metido eh, el amor romántico en mí mismo incluso, ¿cachai? Porque ahora haciendo un poquito la reflexión, de repente le echo la culpa quizás como a las comedias, que uno, yo veía como las comedias, no sé, romané, todas esas comedias que uno veía cuando chica que también eran con una idea muy, muy romántica del amor, eh, y me acuerdo así como pensando en esos amores como de infancia, así como de, no sé, un, a los nueve años, diez años, cuando uno se enamora de un compañero de curso, de un vecino, de qué sé yo. Eh, estaba muy presente esta idea como del amor a primera vista, del realizar una prueba pública o algo así como de demostrarle que la amo, y que ella vea que yo la amo. Eh, esta idea también como de, de, del sacrificio por el otro, y también esta idea de romantización, así como tú lo planteabas desde las mujeres, como esta idea del príncipe azul, también está esta idealización muy patriarcal de la, hacia las mujeres por parte de los hombres, como de que esta idea de la mujer señorita, de la mujer que la mujer que, que va a ser para ser tu pareja, tiene que, no sé, no decir garabato, o, o ser piola, o ser, no sé, cumplir una serie de características que nadie las cumple, ¿cachai? Que, no, que es muy complejo cumplirlas.
1: Es que aquí vemos cómo al final todo este podcast, todos los capítulos, van a tener un parámetro en común, que es el patriarcado, partiendo por eso. Uh -huh. Yo creo que el patriarcado es el gran problema de la sociedad, al menos así lo veo yo. Porque el romanticismo nos afectó de cierta manera a las mujeres y a los hombres, pero también de distintas formas. Mm. A los hombres se les exige algo dentro del amor y a las mujeres se les exige otra cosa. Claro. Lo, al, al hombre, desde que son chiquititos, a ti te pasó que tus papás, tu mamá, tus tíos, tu familia, te exigió que tenías que ser un niño que tuviera polola mm. sin saber tu orientación sexual. Claro, claro, Sin saber ni siquiera desde chiquitito. A, a mí como la sociedad, eh, si bien mis papás nunca fueron muy como eh, en amor, en eso, cosas así, de hecho, ojalá no lo hagan, uh -huh. <ríe> eh, sí me mostraron un mundo en donde, en donde el amor existía, po, existía, existía de cierta forma, uh -huh. porque no, 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 no digo que esté mal que exista, es lo más bonito que te puede pasar, el amor es revolucionario, pero ese amor, ese amor que, 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 me, que me mostraron y que me hicieron tan parte y que no se dieron cuenta que me afectó de tal manera, eh, es hasta peligroso, y de eso también vamos a hablar ahora.
0: Sí, yo, yo quería tomar dos elementos. El primero tenía relación con que, un, un elemento respecto a nuestra biografía, es que no, nosotros dos tenemos padres como con una familia no separados, ¿cachai? Mm, que se quieren mucho importante. que igual vemos reflejado como no es en la mayoría de los casos la mayoría de los padres, no sé, están separados viven distintos, hay diversas formas, nosotros venimos mucho de esa familia como más tradicional, por decirlo es de una forma, de que está el papá, está la mamá se quieren mucho y llevan, católica claro, y llevan 30 años casados claro. no sé, es como, entonces tenemos como esa idea que refuerza incluso
1: esta idea del amor romántico, claro. porque sí existe y de hecho está una presión, porque yo veo a mis papás que se aman y yo quiero, yo cuando chica decía, yo quiero ser igual a ellos también, mm. quiero mantener esa relación de monogamia, que no nos vamos a meter ahora en ese tema porque tenemos otro podcast para eso, pero eh, también implica eso.
0: Y lo otro que quería tocar de lo que tú dijiste es como esta idea de que a los niños y niñas. Eh, se le es? presione como esta idea de ya ¿cuándo va a tener polola? ¿y te gusta alguna compañera? y es como también tengo otro tema no sé si tiene que ver tanto con el amor romántico pero sí como esta idea de la sexualización de los niños uh -huh. desde muy chicos así como de tiene que tener polola tiene que tener pololo y ¿quién que gusta? ser de esta forma claro además ni siquiera cerrando las puertas a otras opciones claro. de, de orientación sexual no etc. pero me
1: refería así como si te gusta una niña escríbele una carta <risa> <Claro>. mándale flores <risa> Eh, no a ti te llegaron flores A mí chica. me llegaron, yo en segundo básico, no voy a decir el nombre de la persona, pero a mí me pasó que en primero básico, primero básico, eh, me llegó una flor de un compañero mío y me la dejó debajo del puesto. Y yo la rechacé porque me, yo era muy tímida, soy muy tímida todavía, me dio mucha vergüenza. Y. Y no la rechacé porque cuando iba saliendo del colegio con mi mamá, mi hermana, eh, la mamá de este niño me encara y me dice <ríe> porque se confundió de, de niña, así, porque nosotros éramos melliza, somos mellizas, se confundió, se confundió de niña y le dijo por qué tu hija no, no, no le, rech o sea, le rechazó la flor a mi hijo, así porque. Señora. Pues, señora, pues, señora pues, claro. Y que lo más seguro es que esa mamá le haya insistido, o sea, es que te gusta esta niña, tienes que dejarle una flor porque si no, va la a sí. Y la sí, al toque. Y por esa misma razón, no es por ser egocéntrica ni nada, es un gran trauma en mi vida, pero yo en primero básico, primero básico con 6, 7 años, eh, hubo una época que recibía hasta una parte como de acoso de mi parte de mis compañeros, porque todos andaban detrás mío, todos me mandaban cartas, no digo que todos, pero una gran mayoría, y yo después de unas semanas no quería ir más al colegio, porque era, era acosador lo que pasaba al final, era como... Y eso no era culpa de los niños, sino que quién, y tampoco le hecho la culpa de los padres, pero es un tema más patriarcal, pero ¿quién motivaba a esos niños para que...
0: Para actuaran que de esa forma.
1: Claro, para actuar de esa forma y, y con esa forma tan, tan violenta para una niña que no tiene, por qué, no tiene por qué enamorarse de nadie a los siete años, sí. <ríe> ni recibir nada, ni dar explicaciones.
0: A mí también me pasaba eso como en esa época de los siete años, nueve años como al revés, pues como esta idea de la niña que te gustaba, que había una niña que me gustaba mucho, me gustó siempre, y que también era como muy parecida de que era como la niña bonita del curso y que todos les gustaba el curso, que eso como que se da igual en, en la lógica como colegial del niño, eh, y era como esa idea de, de qué puedo hacer para impresionarla, qué puedo hacer para buscarla, mm. qué puedo hacer, que una weá muy tóxica si uno lo piensa, así como, eh, amigos, si quieren conquistar a alguien, por ahí no es el caso. Y justamente por
1: eso mismo cuando Y si cuando... son papás, cinco segundos Y si son papás y mamás ya También cambiamos a esa forma de ver Cómo tu hijo o hija eh, Le empiezan a gustar también Sus compañeritos y compañeritas ¿ca? claro Empecemos claro. a mirar ese cambio Como que tratemos de educar en feminismo Desde el feminismo Y dejemos un poco esas lógicas bien patriarcales Que, que tenemos Y que asustan y que trauman también Trauman un poco
0: Y, y ahí está como esa lógica también de, del rechazo como de que el rechazo es como un fracaso absoluto en la vida que nunca vas a encontrar a nadie, ¿cachai? Totalmente. Y, y desde ahí, así como haciendo una, una reflexión muy brígida que estoy haciendo ahora en este instante, como de ahí viene en mi vida el péndulo hacia el otro lado, como de ya, chao con el amor romántico y vámonos por... por la, No ¿Qué sé cómo se que, llama eso. La, es lo
1: que a mí me afectó. Ser mujeriego, ¿cachai? Y es lo que a mí me afectó mucho ¿no en nuestra relación. Claro. Porque yo buscaba un amor romántico. Claro. Porque creía que eso era lo correcto.
0: Que yo ya no y que,
1: y que no culpo, no, no culpo tampoco a esa Javiera antigua que lo creía. Porque lo creyó por algo, y vivió sus circunstancias por algo. Pero nuestras mayores peleas en la antigüedad fue porque tú no creías en que el amor romántico era lo correcto. Yo sí, y había ahí una disputa de qué hacemos, pues, ¿cachai? porque claro. yo quiero amor romántico. Yo quiero romanticismo. Y no, él bien. estaba todo lo contrario un poco pasado para el otro lado, porque no, no, no es necesario no demostrar el amor romántico eh, haciéndose daño a sí mismo, mm. pero, pero igual era un, un, una cuestión acuática.
0: Claro, y esa presión también como de, de la idea de las pruebas de amor, como de, puta, ya peleamos, entonces tengo que hacerle un corazón gigante.
1: Mira, dejárselo claro. a
0: la puerta del preu, Una puerta que fue una vez. Sí. O, o no sé, todas esas cosas ah, como de. Toxicidad. Cosas que no, no te nacen, pues, ¿cachai? No es como una cosa buena, no es como que, ah, ya, le voy a comprar un, un chocolate porque le gusta el chocolate y le voy a hacer un regalo porque está bien, porque quiero, porque a ella le gusta. No, y, y, es porque y, tiene que ser
1: así. Y quizás cuántas parejas viven eso en este momento, bu? También por eso también hemos querido también como hablar de amor romántico en el sentido de que de que Hay que reflexionar en torno a esto porque uno después de años de quiebres, de sufrimiento, eh, se da cuenta de cómo, de cómo la, respons la responsabilidad afectiva entra dentro de las relaciones eh, de pareja. Así como también de amigos, pero hoy ya estamos hablando del, del romanticismo y de la pareja en general. Y, y eso se me fue la idea pero a mí siempre se me van las ideas, sí, por la hay razón. que
0: acostumbrarse. Oye, y respecto al amor a primera vista, ¿qué pensáis? ¿Existe o no existe? Eh... Porque según el, el amor romántico, existe, pues como, no, como o
1: sea, Y lo miraste y se yo, enamoraron es que, para es que, siempre. Es que yo sigo idealizada por Disney.
0: <risa> sigo sin deconstruirse.
1: al 100%. <risa> eh, pero... Es que ahora tengo otro dilema, que es como esto que estoy viviendo ahora como de la reencarnación.
0: Ah, ya, nos no, sí, fui la profunda. Sí, nos <risas> fuimos
1: la profunda, pero voy a ser cortita para no desviarnos tanto. Pero eh, yo creo en la reencarnación, creo que nosotros ya hemos vivido otras vidas. Entonces, en ese sentido, el amor a primera vista sí entraría porque, desde, desde, desde mí, no, no digo si es verdad o no, estoy diciendo desde mi perspectiva, desde esa perspectiva, ni siquiera mía, amor Quizás el amor quizá a primera vista sí, sí entraría porque te conocí en otra vida. Y el alma se ve a través de los ojos, pero es una bola muy grande sí. y, y, yo, y yo creo que hoy en día no. No, no y además es que
0: lo vamos como a lo, a lo concreto, es que te conocí en otra vida y además es primera vista. Eh, sería primera sí, vista de, es esta, de esta vida. En eso, claro. de la sí. <risa> bueno, pero
1: no entremos a eso. De,
0: de hecho nuestra primera vista fue, nos caíamos mal al principio
1: o sea, no sé, como que nos caímos mal no sé, pero tú no me caí mal, pero sí, yo te a mal estoy <risas> bien, <¿También>?
0: sí <aydali Picasso> <risas> no, sí, pero tampoco fue una cosa que nos vimos y nos enamoramos pasaron que, dos, tres, dos años entre sí. que nos conocimos y que nos empezamos a gustar después como por pero, otras circunstancias pero yo creo
1: que el punto no es si existe o no existe el amor a primera vista es que no tenemos que basar el amor en si fue amor a primera vista o no. Claro, no. no puede afectar a tu relación, no, no, no es perfecta o no es no perfecta tu relación si fue amor a primera vista o no. Pasa mucho y a mí me pasaba mucho esto de que yo buscaba una, una razón a la relación. Si es amor a primera vista hay algo más profundo aquí, y, pero eso, ese, ese, esa profundidad que yo buscaba, esa razón, era amor romántico. No existía. La única razón por la que estábamos juntos, y estamos juntos, es porque nos amamos, juntos, no hay otra cosa. No es porque fue amor a la primera vista, no fue porque me diste más chocolate, no fue es por esas cosas. Entonces, no es si, si existe o no existe, puede existir o puede no existir, pero una relación no es mejor que otra porque fue amor a primera vista o no lo fue. Claro,
0: porque existe el amor a primera vista y, y puede ser muy bueno o puede ser muy malo.
1: Totalmente, puede y puede ser amor a primera vista y que dure dos años, puede ser amor a primera vista y que dure cien. Pero tampoco te puedes entrar a comparar con otras relaciones. Claro. Tu relación es la tuya y es hermosa y es bonita por cómo se dio. No porque hay una idealización de lo que debió haber sido. Y es lo que yo creo que a muchas personas nos pasa y que a mí me pasó. Uh -huh. O me lo cuestioné en algún momento. Es profundo. <risa> <Sí>. <risa> ¿Y qué, no,
0: qué, <risa> qué pensativo. <risa> Ya, y otro de los elementos, por ejemplo, la idea del sacrificio por el otro.
1: Oye, es que lo más cuático de esto es que nosotros vivimos todo, to toda esta cosa que la vamos a hablar, nosotros la vivimos.
0: Claro, fue creo parte, sí de fue hecho, un episodio no. de la vida. Yo
1: creo que si pueden, así como nombrar, la pareja más tóxica de la vida, <risa> Romeo y Julieta y nosotros. O así sea, como <risa> totalmente, ¿no? De verdad. Um pero... Y
0: tuvieron dos etapas igual, como sí, sí, ahí, nosotros empezamos como, como lo dijimos a, a los 16 años, claro. 17 años, en la media, saliendo del colegio, empezó la universidad, estuvimos ahí en un proceso de 5, 6 años, 7 años, no tengo idea cuánto, y por ahí después hubo un, una, ruptura. una ruptura, un quiebre, un quiebre y, y terminamos y todo, estuvimos casi un año separados, eh, y después ya nos, nos reencontramos con una versión mucho más...
1: Hermosa y crecida.
0: Claro, claro, de construir y de plantear no, no romántica, más como de sí, este, y, este amor que finalmente yo creo que es el objetivo final como esta idea de que el amor no tiene que ser como un ideal y una cosa como forzada de sacrificar todo por el otro y esta idea tóxica, sino que tiene que ver con una cuestión de compañerismo, una claro. cosa de que somos buen equipo, de que hacemos cosas juntos, nos queremos, nos apoyamos, nos gusta como la otra persona y somos felices y listo. No claro. es más que eso.
1: Y tampoco estamos diciendo que para tener una relación como la que tenemos ahora haya que pasar necesariamente por eso. ¿no? Ojalá no, que no. Ojalá que no. Ojalá que no pasen por eso. Y tampoco lo que hablamos ahora es lo que somos hoy. Lo que somos hoy es para nada parecido a lo que estamos hablando. ¿no? Claro, 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 claro. Ya no hay nada de eso, no, no hay nada. Pero con respecto al sacrificio por el otro, eh, eso fue pues, cuático, porque mmm, a mí me pasó particularmente que que yo durante lo, mis primeros años de relación de pololeo, que fue el único pololeo que tuve, pololeo como tal, eh, yo no hice nada, po. con suerte iba a la universidad, yo no hacía nada, mi vida era realmente en torno a ti, de mm. hecho yo entré a estudiar a la, a la UPLA porque en Matías estaba en la UPLA. Porque además, bueno, además eso me responde a un, a un proceso, ocasional. ¿no? Y a un proceso de mi vida que yo tengo una hermana melliza, que era dependiente de ella, una vez que ella se aleja de mí, me vuelvo dependiente de otra. Entonces también es un problema personal más, más, más profundo. Pero el punto es cómo uno sacrifica su vida en una relación y cómo pasa mucho. Y es normal también, y eso hay que dejar de normalizarlo, el el hacer todo por el otro o el creer que uno hace todo por el otro y el otro no, no da nada por ti y todas esas cosas también muy tóxicas que pasan dentro de la relación
0: Sí, porque ahí están esos dos elementos. Uno es como esta idea que plantea ahí al final de que yo hago todo por el otro y el otro no hace nada por mí. O si es que el otro, yo, eh, el otro no, no hace estas cosas, ah, entonces no me ama,
1: uh -huh.
0: ¿cachai? O esa es como una idea y la otra también como la idea del sacrificio mismo, mm -hmm. o sea, si lo pensamos brígidamente es como, que elegiste una universidad que igual representa como un camino brígido, un paso brígido en tu, en, en tu vida, una decisión de lo que vayas a hacer, ¿cachai? de cómo te vas a formar de lo Totalmente. que vaya a estudiar, etcétera, y la tomaste en... Eh, dependiente de otro, uh -huh. y, y no hablo solamente de tu caso, me refiero a miles de decisiones que toman miles de personas sí, que están ¿no? en, en relaciones románticas, medias tóxicas eh, que toman no porque las quieran sino que las toman por el otro poco.
1: y que ese sacrificio tampoco hay que verlo desde el lado de la culpa ¿no? uno también tiene que aprender a perdonarse un poco, porque uno, como lo dije delante, hay traumas, hay procesos por lo que uno pasaba inmadurez también, entre comillas, en mi caso personal eh, de, de, de caer en ese sacrificio, po, de sentirse amada, de sentirse amado y amada de hecho yo ahora tengo ese trauma de cómo me da pánico no ser amada, que es algo que estoy trabajando dentro de mis, de mis terapias pero, pero yo creo que ese es, es, como, es como lo que me pasaba a mí al menos y quizás a muchas personas le pasa este, de, por, 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 por el miedo de no ser amada sacrificarte por el otro y dejar todo, todos tus gustos quien volar ni siquiera conoces, porque yo cuando tenía 18, 19, 20, ni siquiera conocía lo que me gustaba o lo que no me gustaba. Yo tenía sueños, y hasta ese momento no había concretado ninguno. Porque ni siquiera estuviera en universidad, fue un sueño, porque ni siquiera es lo que quería hacer. Uh -huh. Era como lo que quería que la gente quería de mí, pero no era un sueño mío. Mi sueño era ser cantante, era ser pole dance, era ser, no sé, bailarina ballet. Y, y que es muy paradójico... Que en el momento que nosotros terminamos... Mm. Todo eso llegó a mi vida... Y dejé de sacrificarme por un otro... Siento que yo no quería terminar... Yo quería seguir en esa relación tóxica... Aunque fuera tóxica... Eso hay que admitirlo igual... Entonces... Ese sacrificio... Es súper importante verlo también desde la responsabilidad afectiva... Creo... Porque... En la pareja... Si tú te estás dando cuenta... Que tu pareja está tan así... Está tan así... Impregnada en esa relación... Es como, loco, soltemos esto porque tú tienes que quererte a ti primero. Y hasta que tú no te quieras a ti, no podemos querernos entre nosotros. Y si no, acompañémonos. Pero así no funciona, ¿cachai? Claro.
0: Y, ahí, y ahí está en esa dualidad. La, claro. la que sacrifica todo por el otro. Y ese otro también dominador que a veces... Porque hay veces que los dos sacrifican cosas. Y, claro. Pucha, ya. Estamos hablando
1: de nuestro caso personal. Pero,
0: pero está esta idea como de la que sacrifica todo y del otro como más dominador. Que sabe que la otra sacrifica claro, y se aprovecha sí. de aquello, ¿cachai? Y también sacrificar no solamente como temas personales, de repente relaciones personales también. Hay muchas veces que se sacrifican amistades, sí. muchas veces que se sacrifican. También esta idea como de la. La, la amistad como con el sexo opuesto igual es brígido, mm -hmm. eso podría ser un podcast oh, completo, un poco completo. <ríe> un capítulo completo, pero hay muchas cosas de sacrificio, no sé, yo me acuerdo como en la época de la universidad en esta relación tóxica como actividad de, de no ir a los carretes o restarme de como más sociales porque prefería quedarme contigo, mm. porque Pero en hay igual, igual
1: entra la responsabilidad afectiva, porque ahí también entra la confianza, y la responsabilidad efectiva no se sufría al otro. O sea, igual es un círculo. No es solamente culpa del que se sacrifica. Porque en mi caso, claro, era yo la que... la el que yo creo que se...
0: era un sacrificio mutuo.
1: Sí, sí. A lo, a lo que me refiero es que en el caso, claro, tú te sacrificabas y por no ir a, la, a los carretes o cosas así. Pero... Eh, yo era, claro, y tenía una, una este de que si tú salías a cualquier parte me ibas a engañar y la relación iba a acabar y me, y me iban a dejar de amar. que mm -hmm. era un amplio, el profundo Me iban a dejar de amar. Eh, pero ahí también entra la responsabilidad afectiva de cómo desde, desde la confianza y desde el no ser tóxico cuida la relación también. Obvio, pues sí. Cuida la relación.
0: En una relación tóxica no se cuida la relación. Exacto, poja. sí. Pero volviendo como a la idea del sacrificio de actividad, de sacrificar incluso amigos, incluso sí, familia, bueno, no exact. sé, incluso distintas instancias, no solamente nuestra vida. En una cabida en específico, en general. Mm. Hay gente que sacrifica a su familia por, por el amor del otro, ¿cachai? Por, por vivir ese amor.
1: Y que, y, también, y, y, entre, y que en ese tema no se puede tampoco profundizar mucho porque ¿cómo, cómo, no sé cómo se le puede dar solución. Porque ¿no? la única solución que yo le veo es como reflexionar en torno al amor romántico y que el amor romántico hay que tratar de cuestionárselo en todos sus puntos en todos estos puntos hay que tratar de cuestionárselo
0: es que ahí yo creo que la reflexión va en torno a que no puede haber como esta idea que plan se plantea como de la fusión con el otro ¿cachai? hay cosas que, que eres tú que te gustan a ti hay otras cosas que me gustan a mí que hago yo y que tiene que estar separado y hay momentos en los que no, no, no se tiene que hacer todos juntos
1: sí, sí a lo que me refería era como que es fácil decirlo cuando ya lo viviste y lo ves
0: y lo, superate, y claro. lo superaste
1: pero me refería a las, a las personas que lo están viviendo hoy día.
0: No, sí, reflexión no. no.
1: Es solo reflexión, porque no, tampoco no. podemos decir esto es bueno y esto es malo. No, es que no
0: se, claro, nunca no se, se, trata, se trata de, claro, de moralidad, eh, bueno, de, de cosas buenas y claro, cosas malas. Porque son... No se
1: trata de esto de una moral cristiana de que esto es bueno y esto es malo. Es solamente, eh, pero reflexionemos y cuestionemos este tipo de relaciones también.
0: Y de hecho, si es que se diese cierto equilibrio, podría incluso no ser malo. Podría incluso no ser tóxico la idea de que sacrifique ciertas cosas por el otro. Si igual la vida se trata también como de... Hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones y tenéis que elegir una u otra cosa, ¿cachai? Pero yo creo que el no es sacrificio. punto es como... Claro. No, sí.
1: Yo creo que si llegas, empiezas a sacrificio, hay que cuestionarse.
0: Claro, claro. Si comienzas en el punto
1: del sacrificio, es sí, porque por eso ya... yo
0: planteo como la idea de decisiones. Como, claro. A decidir... ¿Y qué es o, o voy a esto o me quedo acá. Claro. O hago esto o hago esto otro, ¿cachai? Cuando es sacrificio implica de que me dolió no hacer eso por darme a cabo. ¿cachem? Y ahí
1: también entra otro tema que tampoco lo vamos a tocar hoy día, pero que también le hago a una pequeña pincelada, el tema de las masculinidades y de cómo existe este concepto del macabeo
0: ah, bueno, que sí. afecta
1: más, en verdad, a la pareja. En mi caso, eh, yo creo que es un tema súper patriarcal, que siempre el amigo del hombre en una pareja heterosexual estamos hablando en este momento, eh, yo
0: creo que más transversal, pero sí Esta idea de, de, más que el mancabeo Porque el mancabeo es como el hombre controlado por la mujer Y ahí tiene relación claro, con lo patriarcal que está Pero igual está esta idea Como de, no me acuerdo el concepto ahora Pero como del Mandoneado, claro. que, que no, no Tiene esa relación como, puede ser una mujer Que el hombre lo controla también claro. ¿cachai? O puede ser un, en general
1: Sí, pero me refería como a esto de que siempre es culpa De nosotras sí. Siempre es culpa de nosotros. Si sí. el amigo se va con la polola es culpa nuestra, es culpa mía, porque yo te mando. Loco, puede ser que en esa relación esté ocurriendo un espacio de violencia y la culpa es nuestra, en serio.
0: Claro.
1: O, o puede estar pasando esto que hablábamos de antes, de que esta persona tirana esté de acuerdo con esta persona que se sacrifica por el otro mm. y tú le estás diciendo la culpa a esta persona que puede ser la víctima en serio, es como que hay que cuestionarse también ese lado de la masculinidad que no vamos a tocar en profundidad ahora. Pero, eh,
0: Pero sí, eh, lo de la masculinidad lo vamos a ver más adelante, yo creo que hay un, varios podcasts que vamos a tocar el tema de la masculinidad, y, y ahora respecto a otro tema, eh, ¿qué piensas tú de el, la idea de la incondicionalidad?
1: Yo creo que hay parámetros, hay un parámetro de la incondicionalidad. Porque cuando uno toma decisiones, entrar a una, entrar a una relación monógama, eh, con ciertos parámetros, la incondicionalidad puede entrar desde me, tú te enfermas yo te, o, o, o yo me enfermo mañana y prometemos cuidarnos, pero porque es una decisión mutua. a si esto se pasa de la raíz de la línea y se va... Pase lo que pase, me engañes, me golpees y, y, y me violentes psicológico o físicamente, aún así mm. también me quedo contigo. Pero ahí yo creo que entran las relaciones de poder. Porque en una relación de compañerismo, ¿no? donde hay una enfermedad, por ejemplo, y tú dices, incondicional me quedo, hay una decisión en conjunto. De dos personas con el mismo nivel de poder, entre comillas, si se puede decir, que toman una decisión en conjunto. En cambio, en el otro extremo, yo creo que a pesar de que ya yo decido quedarme, eh, aunque me pegues, aunque pase todo esto, hay una relación de que alguien tiene más poder sobre el otro.
0: Pero igual yo creo que tienen que ver, eh, como, usar un paréntesis, me recuerda como a la idea del matrimonio. El matrimonio está como en la salud y en la enfermedad, la riqueza y la pobreza para toda la vida, ¿cachai?, incondicional. Pero yo creo que la incondicionalidad también tiene que ver con justamente cómo sanamos las relaciones tóxicas. Porque cuando estamos en esta relación que hablábamos recién, por ejemplo, de sacrificar cosas por el otro, y que, o distintos elementos que hacen que la relación no sea lo que, donde tú te sientas bien, este, este dicho como del amiga ahí no es, mm. eso es romper con la incondicionalidad. ¿Cachai? Entonces, claro, nos vamos al extremo, no sé, que te pegue. Bueno, eso ahí claramente no es, sale de ahí, ¿cachai? Ahí da lo mismo el amor, pico, nos vamos. Pero si es que no te deja salir con amigas, tampoco es. Por. No, tampoco es. Y la incondicionalidad no es que... Pero
1: también es violencia, igual dije violencia físico-psicológica. Sí, y psicológica.
0: sí, sí, es violencia físico-psicológica, pero me refiero que incluso a la violencia más superficial y más como...
1: Más sutil. Más sutil, llama?
0: más sutil en ese sentido. Eh, también porque la incondicionalidad te dice, puta, no, es que a él le gusta, no sé qué cosa, entonces yo como lo amo, lo hago igual, ¿cachai? Y lo acepto, está bien, ¿cachai?
1: Sí, igual yo creo que hay, hay, hay algo importante que hay que decir aquí, sobre lo cual lo estamos poniendo como algo de que ojalá no tengan este tipo de relaciones, ojalá se las cuestionen, pero también, por ejemplo, en el ejemplo de amiga, ahí no es. Igual hay que hacer una reflexión en torno a eso, que yo le encuentro toda la razón a las personas que dicen es muy fácil decir sí. amiga y no es. Porque cuando uno está en esa relación, en donde está siendo pisoteada, donde te están violentando psicológicamente, en donde tú crees que de verdad esa persona te ama porque tú lo crees de verdad y sufres por eso, no es tan fácil salir de ahí. Obvio. Entonces no es como llegar y decir, amiga, sal de ahí. porque no? O amigo, es que sal de ahí. Es, ahí es
0: donde es relevante las redes de apoyo. Exacto. Y la idea de los sacrificios y la incondicionalidad justamente van en la línea contraria como de sacrificar esas redes de apoyo. Mm. Me refiero, en la, en la relación tóxica, el, el, el tipo, siempre lo ponemos con, con un pues masculino, sí, puede ser, puede ser femenino masculino masculino también, o puede ser, no sé, cualquier cosa, pero pongámoslo en masculino.
1: Siempre no, lo ponemos, una, también siempre lo ponemos en una, en una relación heterosexual. Heterosexual
0: también, sí, totalmente. esas son cosas que son los apéndices. Sí. <ríe> Pero, pero el, el, el amigo, el, el tipo que quiere controlar, obviamente va a alejar a todo el resto de gente que va a poder sacarla de ahí, pues la tiene ahí como secuestrada, ahí como pero, pero creo que el problema, más allá de que el bueno sea un violento, o más allá de que, la, de que la red de apoyo no apoye, o de que es muy fácil decirlo desde afuera, amiga, y no es, y no está así difícil, tiene que ver con esta idea eh, social, estructural, del amor romántico que te dice loco. Tiene
1: que ser ahí para toda la vida. pase lo que pase. Claro. Ese es el amor real. Y, 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 y si tú lo amas de verdad, vas a aceptar lo que sea. ¿no? Y, y de hecho ahí también entra, podemos meter el tema de la enfermedad, de que si el día de mañana alguien se enferma y tú no quieres estar ahí, también es válido.
0: Totalmente. Y no, por eso no lo vas a amar. Y por
1: eso no lo vas a amar, pero...
0: ¿Cachai? Claro. Y eso es muy cuático porque, sobre todo en materia de cuidado, las mujeres, eh, históricamente las mujeres son las que toman el trabajo de cuidado y es como... Por amor, pues, y no, pues no es por amor, ¿cachai? Tú podías amar perfectamente a una persona, pero contratar una, no sé, o llevarlo a un asilo o lo que sea.
1: Y ahí el romanticismo también cae, no solamente en la pareja, pues, cae también, puede caer en familiares, en claro, todas de amor, esas cosas, del amor romántico, y el amor claro. romántico tampoco se aplica solamente a la pareja.
0: Oye, pero ¿cómo al abuelito lo vamos a llevar a un asilo? Porque no sé qué cosa, claro. ahora hablando como de la gente <risa> Claro. Pero es como... Loco, ¿eh? eso no significa que no se ame, a eso vamos, ¿cuchai? Claro. No, tampoco significa que uno abandonado, claro. Abandono. Pero no el amor no va por ahí. Eso, eso no identifica más amor o menos amor. A eso Exacto. vamos como con la idea del amor romántico en ese sentido.
1: Claro. Al, al final, todos estos parámetros que estamos diciendo, todos estos conceptos, si se podría decir, o acepciones, eh, son, eh, son parte del amor romántico. Y ¿no? sí. son aristas que tenemos que cuestionarnos porque cuando tú decís estoy viviendo una toxicidad, estoy, viviendo, estoy, estoy cuestionándome si fue amor a primera vista, no. Estoy cuestionándome el sacrificio, estoy cuestionándome la, la, la incondicionalidad. Tenemos que darnos cuenta que detrás, encima de todos esos conceptos, hay una cosa gigante, un paradigma completo que nos enseñan desde que somos chicas que es el amor romántico uh -huh. y que nos está afectando socialmente como personas y como individuos y como colectivo y como sociedad que afecta, que es más grande que todos nosotros claro. y nosotras, y que no es tan fácil sacárselo tampoco, si nosotros no, no lo estamos poniendo tampoco así como, eh, mañana rompemos con todo esto, porque en nuestro caso fue años 10 años de cuestionamiento de sufrimiento y de miles de cosas que que pasó, y ese fue nuestro caso
0: Oye, pero en ese sentido me acuerdo que lo, lo comentamos un poquito al principio de esta idea que salió en el streaming que hicimos donde una de las personas nos comentaba ¿y qué pasa si yo soy romántico? Y me gusta ser romántico.
1: Claro, ahí también nosotros no no es como...
0: como sí, pues. No, no, dale. Tú. No, no, te iba a preguntar a ti como qué pensáis al respecto, porque igual es como... Es válido también, ¿no? Mm. Tampoco significa que el amor romántico sea tóxico por sí. Si es que hay condiciones concretas y se dan ciertos aspectos, puede ser positivo también.
1: Y ¿no? es que ahí también entramos en eso que yo decía de antes, que no nos comparemos con otras relaciones. Yo claro. creo que eso es lo esencial. Eh, porque pasa de que, pucha, no sé, pues típico. Alguien le pide matrimonio. En el mole una persona. Claro. <risa> o no sé. Una, una, las, típicas, las típicas me pedían matrimonio. ¿Quién no quiso que le pidieran matrimonio después de que Camilo Chicago le pidió matrimonio a la Rosental Rosenthal? Loco, fue una cuestión demasiado hermosa. Todos queremos <risa> eso, ¿cachai? Pero tú también tienes que entender que cuando tú estás en una relación de pareja, ese otro no es igual a Camilo Chicago ni a Avenida Rosenthal. No somos iguales a ellos. Tenemos otras formas de de, de, de ver la vida y eso también cae en amor romántico no significa que su relación y esa pedida de matrimonio y sido amor romántico necesariamente pero uno lo transforma en amor mm. romántico lo idealiza lo idealiza lo transforma como que tú tienes que ser igual a esa persona porque si no esto no va a funcionar mm. en
0: base a la estructura social que tenemos en la cabeza que es el amor romántico que es el patriarcado a grandes rasgos que nos dice y no, nos hace interpretar esto que puede ser muy no romántico pero no, es romántico.
1: Claro, de hecho puede ser no muy romántico, y tú lo ves como algo romántico, claro. y, y por eso es que se nos fue la idea.
0: <risa> no, pero, pero ¿qué hacemos? La, la pregunta original era como que, ¿qué respondemos a esa gente que dice es que a mí me gusta el romanticismo
1: sí, es que... Y me, me
0: gusta regalar chocolate, y me gusta abrirle la puerta a la, a la mujer. Ah, es que, ya
1: me acuerdo. Es que a eso, eso me refería porque no porque a una pareja en mutuo acuerdo le resulte el romanticismo, la caballerosidad, estemos de acuerdo o no, yo no sé si estoy de acuerdo hoy en mm. día en eso, no estoy de acuerdo, pero si esa pareja lo decide así, ¿quién y, son felices, y así. son felices así, y no, no hay violencia, no hay toxicidad, y hay acuerdo, no hay nada de malo, po. no hay nada de malo, y, y, y volviendo en que no existe lo malo y lo bueno, es nomás. Eh, pero el problema está cuando este amor romántico universal me dice a mí misma, loco, pero es que a mí no me están regalando chocolates. Es que a mí no me están trayendo flores.
0: O oh, 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 esa idea como de... De cuando se busca pareja porque es como ahí tenemos otro tema que es como esta necesidad de tener pareja ¿cachai? y esta
1: presión esta presión
0: social y esta idea como también de la solterona que hoy en día ya no es tanto como hace 20, oh, 30 suerte. años atrás pero esta idea como oye pero ya tenéis 40 años tenés hoy en día pasa con otra cosa una, una pareja ¿cachai? <risas> eh, pero esta idea como de buscar pareja y me meto como a, a, a esta idea de de, porque, por ejemplo, el Tinder. El Tinder puede ser como para encuentros sexuales casuales, que buena onda, ya, bacán, ocupen el Tinder, pero también hay gente como que se mete, no necesariamente a Tinder, pero esta idea como de estas citas online, de esto de buscar a mi media naranja y de buscar, y por elementos del amor romántico, de esta romantización, de esta caballerosidad, de este montón de elementos muchas veces se rechazan, no estoy hablando de mujeres estoy hablando de hombres, de mujeres, de lo que sea buscando una pareja para ti mismo ella, 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 ella eh, y se rechaza al otro porque puta, es que no, la primera city no me no me abrió la puerta, no sé una buena burda, pero puede ser un cosa incluso más no, que no, elementos de este morro romántico y finalmente rechazáis y estáis buscando una pareja y rechazáis por estos elementos siendo que puede ser que de esos rechazados estén realmente alguien que va a ser un compañero de vida, ¿cachai? y un claro. amor real y verdadero, pero como que es una barrera implícita que se pone antes como no, es que este no, es que
1: no cumplió no es cumplió que con que esto, no esto, hay... esto y esto ¿no? sí.
0: y esa idea de la media naranja también como de, que esa hueá de la media naranja y de buscar a alguien que sea igual a ti o sea, si tenéis gustos parecidos, ya, qué bueno bacán, pero de si de hecho es hay muchas no, teorías
1: como más espirituales se podría decir eh, de que las medias naranjas ni siquiera son tu pareja, puede ser un amigo, una amiga una persona que llegó a ti, claro. por una parte, una parte espiritual, pero por otra también como esperar que sea tu media naranja también es súper terrible porque porque en el momento que se empieza a, a, apare, a, a, a no aparecer a ti en el momento que empiezas a tener temas de conflicto, también te empiezas a, a, a cuestionar la relación y a veces el conflicto es muy bello también porque también es como este proceso de dialéctico que, que hay que tener para poder crecer en torno a todos los argumentos que yo tenga, excepto que no sé, hay cosas que eso mismo. hay cosas que transar, pues. o sea, si está de acuerdo con las violaciones de derechos humanos, lo sí, conezco, claro, no, yes, no, pues no me hinchen.
0: Claro, pero esta idea como de, no es que a mí me gusta, no sé, Harry Potter, entonces le tiene que gustar a Harry Potter, a mí me gusta, no sé, como
1: el, el capítulo de la, el capítulo, la película de los chicos que me enamoré.
0: Claro, la, claro. La
1: luna chica. Igual, creo que está bien, como, loco, si me gusta mucho Harry pues, Potter, bueno, igual quizá podemos pues. No, por eso, es
0: que hay cosas como los elementos centrales de tu vida, no sé, tres, cuatro cosas que son las básicas y, claro, tienes que compartirlo, o al menos no odiarlo, está mm -hmm. bien. Pero de ahí hay un montón de otras cosas más pequeñas que está bien, que no, no sé, que no le guste la misma música, que no le guste la misma película, que le guste una serie, no le guste la otra. Es que yo
1: creo que el problema del, román, del amor romántico es cuando todos estos temas, la mayoría de estos temas, más que cuando uno está buscando pareja, porque yo encuentro válido que una persona quiera encontrar a alguien
0: que se parezca un poco, a, parezca la...
1: un poco a ella. Yo creo que esto es más grande y es un, quizás una problemática que hay que cuestionarse un poco más cuando uno está en pareja y le exige al otro que sea alguien que no es.
0: Eso es cuático.
1: ¿Cachai? Porque yo ya estoy contigo. Toma una decisión. Mm. Y dentro de esa decisión no te estoy llamando a tipo. Claro, estoy
0: llamando a ese ideal que tengo en mi cabeza. A
1: una, a una, a una idealización, a una persona que no existe. Mm. Y ahí es donde el amor romántico entra como a pegar fuerte. Po. Porque si sí, nosotros llevamos, en nuestro ejemplo, llevamos 12 años de relación y me sigue molestando que no te guste Harry Potter y no acepto que no te guste Harry Potter. ¿Cómo no te puede gustar? O sea, una cosa es que lo diga de broma y otra vez que de verdad es que lo encuentro nefasto. Pero... Mira, otro ejemplo. pero
0: ya terminamos ¿eh? no.
1: pero más allá de eso, es como no te acepto a ti. Pues. Claro. Si no te acepto como eres, mejor rompamos. Mejor vayamos por nuestros caminos y yo busco a alguien que acepte. Pero también tenemos que atender que quizás van a haber personas que nunca van a aceptar que el otro sea distinto. Y es mm. porque no es tu culpa tampoco, es culpa de este paradigma amor romántico es un paradigma en verdad, pero este, como. Esta logo, estructura, esta gusta estructura que te está metiendo cosas en la cabeza y que no necesariamente son así. Las películas no siempre tienen finales felices.
0: De hecho, no la vida feliz. no tiene finales felices. La vida es unir y venir.
1: O depende del final feliz. La, puede ser un final feliz ahora, mañana podéis caer de nuevo esto puede volver a ser feliz. Claro. Es claro. cíclico, entonces.
0: Aparte, que es la felicidad y nos vamos a claro. otro, otro capítulo. Claro, de Morca, que es la El punto
1: y volviendo como al. al el tema de, no hablo de conversación, sino el último tema que estamos conversando es: si tú quieres ser romántico, tu pareja también quiere serlo, también es parte de lo popular, eh, actuar de acuerdo a lo que la gente quiere. No, no te podés meter en la vida del oro tampoco y empezar a decirle. Pésimo que sea ir romántico, no pudiste seguir siendo la cachai. Claro,
0: esta policía, esta
1: policía, que lo vamos a tocar en otro Policía lapis, tóxica no, de. Oye, claro,
0: pero es que, como, porque esto no sé qué? No sé cuánto, entonces no se puede. Loco, si los locos también se quieren, no hay violencia, como decís hace un rato. Y ahí estuve el elemento. Y elementos... un
1: mutuo, claro. mutuo, está bien. Mm. Pero ahora, si tú eres la única, o no, el único, que da, que le da, o que, que, da, o que le pide al o otro. Que le claro. Ahí cuestionatelo. Sí. Porque tú tenés que estar con alguien cuando lo amáis, porque lo amáis, porque lo amáis como es, en sus defectos, en sus traumas, en sus penas, en sus risas. Y si no quería alguna de esas, está bien, pero déjalo. Claro. Está bien, pero ándate de ahí, porque también le estás haciendo daño a ese otro. Mm. Tienes que amar, entre comillas, todo del otro, pero también aceptar cuando no lo amas. Las que cosas aceptarlo. que ve del
0: otro. Claro.
1: Y ver si son tan graves para seguir claro. o para empezar a aceptarlas de a poquito. Sí. Creo yo, al menos.
0: Porque la perfección tampoco existe.
1: Exacto. Y ahí es donde
0: estamos, volvemos a este ideal del original. Príncipe azul. ¿no? Del príncipe azul. de la mina señorita o de, no sé, esta idea. Me acuerdo hace un par de semanas, o meses, ya no me acuerdo cuánto fue, esta idea de Arcángel, creo que fue lo que lo dijo, de, de que una chica subió un, una foto como... Eh, mostrando el poto y dijo así como ah no, es que esa, esa no puede ser mi... ¿te acordás o no, no te acordás? no, no acuerdo. <risa> pero, pero que lo sea pues. cuando, cuando fue una, una sí. arcángel por lo Me que dijo, que que no lo como sea, que pero como
1: que esta mí, no. idea de que no, es que sí.
0: yo hago para mi trabajo todo y acepto totalmente a las mujeres como son sí. y que muevan el poto y que hagan lo que quieran y que bailen y que estén sin ropa pero para mí necesito esta mujer especial, ideal, que tengo en un pedestal. Y que no existe. Que no existe, ¿cachai? O que me la invento yo mismo, porque esta es la verdadera que, con la que me quedo. ¿cachai? Y que
1: tenemos que aceptar que no existe. O sea, es en el, en el momento en que yo me estoy cuestionando, a los 16, 17, 18, 19, 20, 19, 19, 20, años, que el Matías es una persona que no existe, que, que está solamente en mi cabeza tengo que aceptarlo, po. Mm. acéptalo, de que esa persona no está existiendo, no es la persona con la que estás. Y lo más seguro es que esa persona no exista.
0: Porque, Porque no es como que cambió.
1: No. No es como
0: que no, era, Antes así, era así y ahora era ya otra. No. Bueno, no. y eso también es parte del amor romántico a veces, que sí pasa como de esta idea, de como quieres buscar esa pareja, y esta idea de la media naranja, te, hay, hay pareja y gente que se muestra de una forma, y que después cuando empieza la relación... Eh, son como son pues. y ahí es como no, es que cambió es que... o esta idea como de no, es que cuando está con, con la pareja se pone no sé qué, es como mm. toda esta toxicidad al final de lo que es el amor romántico eh, lo para toda la vida ¿qué pensás de aquello?
1: yo vuelvo al tema y creo que por eso ya tenemos que ir como cerrando eh, porque al final todo tiene que ver con todo mi, mi gran conclusión de toda la vida, del sacrificio de todos los temas que hemos hablado es que es una decisión de pareja Exacto. y nosotros y nosotras no nos podemos estar metiendo en las decisiones de las parejas eso lo tenemos que dejar de hacer porque que a ti no te gusta cómo funciona una pareja, estamos hablando de las cosas eh, buenas, entre comillas no, de violencia, Sutil, no, de claro. esas cosas no, ni siquiera sutiles, bueno. estamos hablando de cero violencia estamos hablando de decisiones <risa> Eh, desde el amor, decisiones buenas, entre comillas eh, quién soy yo a meterme en la pareja del otro, si lo está haciendo bien o mal si hay un mutuo acuerdo, si no hay violencia y, y nosotros elegimos que sea para toda la vida pucha, qué bonito pu. ojalá que les vaya bien y qué maravilloso que elijan para toda la vida, para mí al menos lo nuestro sí es para toda la vida ¿cachai? hasta ahora también claro. todo se transforma, todo pasa pero hasta el momento en este momento perfecto que estamos viviendo, sí es para toda la vida.
0: Perfecto con sus imperfecciones también.
1: Totalmente, perfecto para mí, perfecto para lo que para lo que se construyó. Para que se construyó. Pero tampoco tenemos que caer en ese para toda la vida porque la Iglesia católica te lo está diciendo, porque te casaste y pucha yo dije que era para toda la vida, tengo mi anillo, pero ya no estoy enamorada mm. o enamorado, enamorada, tengo que seguir acá no, pues cachai, no tiene que seguir ahí, no es necesario pero si a otra pareja le está funcionando y quiere seguir para toda la vida, también está bien yo, yo creo en la monogamia también, si es que hay un acuerdo mutuo es que
0: y no está lo bueno y lo malo Exacto, son decisiones, son
1: decisiones. Y, y ahí también es cuando las amistades también como que tienen que aceptar esas relaciones mm. creo yo no hay nada de malo, mientras no haya cierto tipo de violencia o cosas así, nada de malo en elegir para toda la vida
0: y aceptar la diferencia también como de, no sé, pues con, con tu mejor amiga puede ser muy monógama y tú puedes ser muy volá poliamor y está bien que ella sea monógama y que tú seas poliamor y ninguna de las dos debes criticar a la otra. O sea, al final es son que, decisiones. ¿cachai? Es que al
1: final yo creo que todo lo que uno hace, todo, lo que las todas las decisiones que toma, todo lo que uno comenta, todo, lo, todo, tienes que cuestionarte. Uh -huh. Y si estás bajo un cuestionamiento continuo, no debería haber problema pero la es que me lo cuestiono si estoy cayendo en algo y no me lo estoy cuestionando es como cuestionémoslo a veces no tenemos los pisos para poder pararnos en ese cuestionamiento pero... Hay, que pero hay que intentarlo hay que intentar cuestionárselo también hay que cuestionarse para toda la vida no podéis simplemente decir para toda la vida Sino, ya, ¿por qué para toda la vida? Es una decisión que tenemos que tomar seriamente. ¿Es para toda la vida o no? ¿Cachai? ¿Y, y por qué es
0: para toda la vida? ¿Y por qué? ¿Y
1: estás de acuerdo al 100%? Mm. Y si no estás de acuerdo, ¿por qué? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Y si no, acepto que el otro no lo quiera.
0: Y más allá del, del aceptarlo también, como ¿cuáles son las condiciones o cuáles son...? qué es lo que sostiene que esto sea para toda la vida, porque igual tiene que haber sustento. En definitiva, hay mucho maño que cortar respecto al amor romántico, eh, ha sido una grata conversación, Ahí quedan muchos elementos, Coméntenos eh, en nuestras redes sociales, por internet, etcétera. qué les pareció el capítulo, qué les parece la discusión, en qué están de acuerdo, en qué no, qué nos faltó, qué nos sobró,
1: Sí, y hay, bueno, hay temas que no, no pudimos, no alcanzamos a tocar porque también no queremos que sea tan largo, pero por ejemplo el tema de la exclusividad de la monogamia-poligamia, igual lo vamos a tocar en otro podcast. Sí, ese, Entonces, ese fue el tema
0: más votado. Sí,
1: fue el tema más votado, pero era necesario partir por este porque es nuestra base y eh, creemos que también es como la base, en todos los podcasts se va a tocar un poco de en todos los capítulos. Vamos a no sonar tan boomer <risa> en <el> los <risa> capítulo, se va a tocar eh, un poco este tema. Desde mm. de, de la responsabilidad afectiva, del amor.
0: Sí, yo creo que más que el amor romántico, el amor romántico es como la piedra angular, que la piedra que sostiene mm. el patriarcado.
1: Exacto. Y el patriarcado
0: sí lo vamos a tocar, yo creo que en, claro, todo, en El patriarcado capítulos.
1: es transversal claro. a todas nuestras conversaciones. Y sin
0: amor romántico el patriarcado no existe tampoco. Y por, es eso, y,
1: y por eso que tenemos que comenzar a, cuestionar, a cuestionarnoslo más allá de si yo sea feliz o no en el en el amor romántico cuestionémoslo igual ahora si yo decido tomarlo que sea con conciencia que no y que no sea porque la sociedad me lo impuso no sea porque ni porque mi pareja me lo impuso, ni ni me lo impuso claro ni porque una sociedad patriarcal te lo impuso sino que porque estoy en este amor romántico cuestionémoslo no, no digo, no, 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 no decimos acá ni concluimos que sea bueno o malo, porque eso no, no existe de la voluntad y la maldad, porque eso se lo dejamos a la iglesia católica y a la iglesia evangélica de todas las iglesia y de todas las religiones. A no la moral. A la moral cristiana. Eh, pero sí, es cuestionémoslo, para que podamos avanzar hacia la derrota del patriarcado, porque es re importante derrotarlo. no puse más feminista aquí, pero es que es parte de mi alma. Eh, pero es la gran estructura. Que tenemos que derrotar, lejos lejos, lejos
0: y derrotando esa idea derrotando el patriarcado y avanzando en ese cuestionamiento, finalmente vamos a ser más sanos y vamos a ser más felices, yo creo que esa finalmente es como la búsqueda final como sí. de cómo estamos mejor y construimos una, una vida mejor, una relación mejor un grupo humano mejor y una sociedad mejor en, a la larga.
1: Y para cerrar así ahora sí Lejos todo, una última reflexión que tenemos que también tener clara es que tampoco nos vayamos en la extrema en decir que el amor no es para mí o el amor no existe, porque el amor de verdad es revolucionario. En el momento que logramos amar, pero amar profundamente, eh, sin violencia, sin patriarcado, sin, sin como connotaciones negativas entre comillas, eh, está bien es hermoso, es hermoso amar. Amense, porque, pero cuestionense todos los tipos de amor que tengan.
0: ¿Cómo amamos? ¿Cómo ¿Para qué amamos? ¿Para
1: qué amamos? ¿A ¿Quién? ¿Quién? Amamos. Exacto. ¿Qué es? Amense. Amense. <risa> <risa> amor de Dios. Ya, ¿no? eh, <risa> yeah, chao. Chao, chao. <risa> ¿Cómo, ¿cómo sabrás sabrá que,
0: que la amas sin no donde muestras, muestras cariño?
1: ¿Cómo, ¿cómo sabrás sabrá que la amas si es que la amas?
0: Nah, <risa> era broma. <risa>